0: BNR Nieuwsradio. Boekerstein in de Wijk. Hugo Rijksma. Spanning aan Europa's oostelijke erfgrens.
1: Nou, mijn buurman heeft die schutting geplaatst.
2: Rusland
0: stuurt troepen.
2: En je ziet het, het is een en op troep
0: en zware wapens. Een vlag op de De NAVO-ministers reageren fel. De buurvrouw is een oude troll. en beschuldigen Zo Poetin van agressie. Intimideren, manipuleren, dedigeren. Zoals eerder in de Krim en Donbass. Dit is de derde keer. De diplomatieke uitspraken worden steviger. Als ik die lelijke bek van me zie, dan word ik al ziek. En het risico bestaat op escalatie. Gooi die deur alsjeblieft dicht. Hey, hoe hoort die tuin, hoe hoort nee, hoe moet ik dan die tuin oproepen? Nee. Nee. Want op. hij is aan jouw Het is eigenlijk wel een beetje hoe het gaat.
1: Ja. Dan geef je dat het te
2: boeken, Ik Dat Maar waarom is het niet Want het komt
0: zo bij. Je kan het wij, in onze weigen. tuin. Zit Weet je dat je dingen? Er zijn en een rapport over. Deterans. je met u als volwassen mensen met rode koppen tegenover elkaar staan, hoe kan je dan de relatie herstellen? Dat bespreken we bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, een burenruzie-specialiste, agit Boekenstein. Op de Wijk, ook te huur. Onze gast is oud-secretaris-generaal van de NAVO en tegenwoordig als hoogleraar. En voorzitter van de adviesraad, internationale vraagstukken, wel bekend met alle geopolitieke schuttingen, overhangende takken en poepende katten. <laughs> Welkom, Jaap de Hoop Scheffer. Hallo. Hallo. Ja, we zijn er. En meneer De Hoopscheffer, we weten allemaal als uh, burenruzies uit de hand dreigen te lopen, dan ga je met elkaar praten in Stockholm. Dat is gebeurd, uh, Blinken en Lavrov uh, gisteren, maar daarna klonken nog steeds vooral veel verwijten en, en bedreigingen. Dat, uh, dat klonk niet best, meneer De Hoopscheffer.
3: Nee, ik denk niet dat het gesprek heeft ook heel kort geduurd, want het was uh, ongeveer een half uur geloof ik, als je daar vertaling aftrekt, dan hou je een kwartier over. Dus dat, dat is, heeft niet, uh, heeft niet uh, gebracht wat, uh, wat ik denk de Russen gehoopt zouden hebben, want wat de Russen aan het doen zijn, is uh, te proberen, een uh, bekende tactiek, om, om Europa en Amerika uit elkaar te spelen. En om over Oekraïne te gaan onderhandelen, boven de hoofden van de Oekraïne en de Europeanen om, dat, dat is de inzet, en terecht, ja. dat, dat Blinken daar niet in trapt, de Amerikanen.
2: Maar Blinken, die was wel behoorlijk hard, hè, in uh, zijn ja. uitspraken, toen die, uh, ik hem hoorde zeggen van uh, dat hij uh, bereid is om hele harde, hoge ja. kosten op te leggen aan Rusland, als ze ook maar één poot uitsteken naar Oekraïne... dan, ja. uh, dan ontstaat er een probleem. En hij, hij <tie> heeft, heeft het over severe costs...
3: Tijd dat, dat, dat,
2: de Koude Oorlog noemden we dat de inzet van kernwapens bij wijze van spreken.
3: Ja, hij is, hij is de, de prijs aan het opdrijven, de prijs voor Poetin aan het opdrijven van, van, van onverstandige besluiten, die ik overigens niet uitsluit. Ik denk dat op dit moment de kans ongeveer 50-50 is dat hij wel of niet tot, tot handelen overgaat. Wat dat betreft dit scenario niet helemaal vergelijkbaar met hoe het enige tijd geleden was, maar het, het, het punt is op dat, dat je, je kunt als, als blinkende en ook als NAVO, ik hoorde mijn op opvolger Stoltenberg... die roept dan, dit is onacceptabel. Maar wat komt er voor de NAVO dan na onacceptabel? Ja, er is exact... geen lid, er is geen artikel 5. Ja. Dus als je over sancties praat, dan denk ik... en ik denk dat jullie dat met mij eens zijn... dan denk ik eerder aan de Europese Unie, eerlijk gezegd, dan aan de NAVO. Ik
2: ook, ja. ja. Nee, maar Ik bedoel, de, de taal... en daarom gaf ik net even dat citaat ook van Blinken... dat is de taal die we kennen uit de Koude Oorlog. Ja. Uh, en ja. uh, dat... Vind ik redelijk verontrustend. Ik ja, uh, weet niet, uh, Jan, wat jij ervan Nou, denkt, ik, ik, ik heb daar ik, wel ik een vraag van.
1: Ik heb een vraag aan zowel Rob als, als, als Jaap. Kijk, als je dit, dit soort dreigende taal gebruikt, hè, terwijl je eigenlijk helemaal niet zoveel die turns of afschrikking hebt, omdat we geen artikel 5 hebben, we geen NAVO-situatie, dan is dat eigenlijk ook niet echt afschrikking natuurlijk. Hè. Is het is niet zo geloofwaardig. Ik zit is te denken aan Obama bij die bij inval van de Krim, die ook letterlijk zei: wij gaan, hij zei toen nog van: ja, wij gaan natuurlijk niet ons militair daarin mengen. Hè? Dat doet blinken, laat dat allemaal een beetje boven de markt. Eh, ja, die... ja,
3: en, en daarom aan, Jan, noemde ik de Europese Unie. Kijk, je, je, kunt, je kunt in ieder geval de prijs opdrijven door te zeggen... Uh, je, moet, je moet er niet op rekenen dat Nord Stream 2 ooit in bedrijf komt... op het moment dat jij Oekraïne nu in u binnenvalt. Dat is 1, 2. Ook weer de Europese Unie. Uh, een hele zware sanctie is, is Rusland uit het internationaal bankensysteem... gooien uit Zwift. Hm. Kijk, dat, dat zijn bijtende sancties en, en daar moet je... de Prijzen mee opdrijven. En daarom zeg ik: dit, dit is ook een, een, een klok die slaat voor de Europese Unie. Ja. Uh, uiteraard ja. ook voor de NAVO. Uh, maar ja, de NAVO zit met het probleem uh, uh, wat, wat al, al uh, teruggaat tot 2008 waar de NAVO naar mijn opvatting een communiqué heeft gegeven... Dat was gedurende mijn mandaat... naar een geweldige ruzie tussen Frankrijk en Duitsland enerzijds... en Bush, de Amerikanen anderzijds... dat daarin staat dat Oekraïne en Georgië lid, worden, lid kunnen worden van de NAVO. Dat is voor Poetin een rode lijn. En, en, en die, die verdedigt die tegen, bijna tegen iedere prijs.
2: Hmm. Nou, weet je, het is ook interessant wat, wat jouw opvolger heeft gezegd... Jens Stoltenberg. De belangrijkste taak van de NAVO is Rusland af te schrikken van agressie tegen Oekraïne af te schrikken. Ja. Ja. Dat kan je alleen maar doen met kernwapens. Ja, precies. En, uh, en, en of, dat of gaat natuurlijk niet gebeuren. En kan alleen maar doen met hele sterke ja. artikel 5 garanties. Ja, maar dus wat, is hier, wat is hier hier nou in godsnaam aan de hand? Want ik vind, Arendt uh, 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 Jan en, uh, 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 en Jaap... Uh, Macron, die heeft ook gezegd van ik ga... We hard maken voor de soevereiniteit van Oekraïne... als de Russen wat gaan ja, doen. Ja, heeft hij gezegd. Wat, wat ja. is dit nou?
1: Waar? Ik vind het ongeloofwaardig, jongens. Want als het dus geen credible uh, backup is... en die is er niet. Dan gaan Amerika gaat geen kernwapen inzetten. En dan is het toch niet erg geloofwaardig. Want hoe zie je dat, Jaap?
3: Ik zie dat zoals jij dat nu formuleert. Ik, ik kan mij niet voorstellen, uh, maar Robs vraag is volstrekt recht. Ik kan mij niet voorstellen dat de NAVO, uh, en ik zeg daar dan even bij, mogelijk als eerste, moet je even nagaan als eerste, een, een kernwapen zou inzetten. Uh, dus wat, wat dat betreft ben ik het met jou eens, Arne Jan, dat deze taal inderdaad op spijkerhard is. Maar wat, wat, wat zit erachter? Uh, ik, ik, ik herhaal mezelf, als de Europese Unie zou zeggen, je wordt uit het bankensysteem gegooid, Twee komt nooit in bedrijf en noem daar maar een andere aantal hele hardbijtende sancties achteraan. Dat, dat, is, dat is afschrikking. Ja. Veel, veel, meer, veel meer dan vanuit de NAVO dreigen met, met een wapen wat je in feite niet, niet zal gaan inzetten.
2: Nee, maar dan heb je toch wel een groot probleem als je dit, uh, dit doet. Exact. Want in ja. termen van, van geloofwaardigheid. Exact. <laughs> Want ja. dit gaat toch betekenen dat... Uh, uh, je eigenlijk een tegenstander, in dit geval uh, de heer Poetin... eigenlijk bijna gaat uitnodigen om te kijken hoe ver die kan gaan.
1: Uh, en laten we wel wezen, Poetin heeft natuurlijk volkomen door dit. Hè? Je ja, die al maakt al is... dezelfde analyse ja. die wij Ja. Hey, en Rob, jij hebt wel uitgelegd een jaar geleden... dat de, de Russen hebben dus een hele lage staatsschuld... maar ze hebben ook een alternatief bedacht voor Zwift...
2: Ja, nee, er is een intern, uh, intern SWIF-systeem op dit ogenblik. He, dat was ook even de discussie die we hebben gehad met uh, Wit-Rusland. We hebben ongegooid oh, uit SWIFT. Dat uh, hoorden we dus ook in uh, de Tweede Kamer, ook in het Europarlement. Maar die is al lang aangehaakt uh, bij het Russische SWIFT. Uh, dus daar uh, ook, ook China is er een, een, aan, het houden, een aan het maken. Dus oh, die... die dat is
0: ook steeds minder effectief. Ja, maar even, even een stapje terug. Want dit zou allemaal al dan niet kunnen gebeuren... Ja. als Rusland daadwerkelijk iets doet richting Oekraïne. En Rob, ik hoorde jou eerder niet zo heel erg gealarmeerd... over die Russische troepenopbouw. En dat ze daadwerkelijk iets uh, Nee, maar dit is ook wel
2: los van die Russische troepenopbouw. Althans, de dreiging die hiervan uitgaat. Dit is veel meer een dreiging die uitgaat van onszelf. Omdat we retoriek gebruiken... Uh, die niet onderbouwd kan worden... En dat is een uitnodiging voor een tegenstander om, te om, om avontuurisme te, uh, te gaan plegen. Maar als je gewoon kijkt waar die troepen zitten, één uh, is in Jelnia. Uh, daar, daar, ligt een, uh, daar is een uh, grote eenheid gestationeerd. Dus op zich vreemd dat hij daar naartoe gaat, want dat is namelijk een eenheid die een rol moet gaan spelen uh, uh, bij de aanval op Polen. Dus niet Oekraïne. Oh. Uh, dus dat is, op zich is dat wel merkwaardig. En bovendien ligt, uh, ligt dat voor uh, de grens van Wit-Rusland en niet voor Oekraïne. Dus het een ligt beetje, ook gewoon dat te oh, verder. Ja, in... wat, wat wel verontrustend is, is de troepenopbouw bij Rostov aan de Don. En dat ligt eigenlijk ten oosten van, uh, van Oekraïne, zeg maar een beetje ja. op de hoogte van, van de Krim. Dat is op
0: zich wel hmm. verontrustend wat daar gebeurt en dat is nieuw. Hoe kijkt u meneer De Hoopscheffer naar al die troepenbewegingen?
3: Nou ja, Het gaat er daarbij om en, 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 en Rob geeft dat aan waar zonder verdere waarschuwing vooraf, gezien de legering, de geografische positie van troepen, een, een, een aanval kan worden ingezet. Ik denk even aan, aan 2008 in Georgië, hè, waar natuurlijk ook uh, zo'n opbouw had plaatsgevonden en, en, en waar met een vingerknip, bij wijze van spreken, die, die machine in, 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 in de aanval kon gaan. Uh, en en uh, dat is een situatie. Uh, waarin we nu voor een deel dan, als ik op goed beluister, uh, ook, ook uh, zijn beland. Ja. Namelijk dat er zonder veel waarschuwingstijd vooraf kan worden opgetreden. dat wij op een ochtend wakker worden. met de mededeling van er uh, zijn Russische troepen de grens van de Oekraïne overgestoken.
2: Ja, dat kan, maar dus niet vanuit het noorden. Nee. Dat lijkt me nee. ook buitengewoon onverstandig om dat uh, te doen. Uh, want uh, dat is niet het Russische gebied, hè? het noorden van, uh, van Oekraïne. Dus dat ga je dus niet doen. Dat is, eigenlijk is dat gewoon zelfmoord als je dat uh, gaat doen. Oh. Maar aan de zijkant of aan de onderkant kan dat wel gebeuren.
3: Uh, ja, dat bleek, ik denk erop dat de ambitie nog, nog altijd zou kunnen zijn... ook het, 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 het organiseren en creëren van een, van een, van een landverbinding met de Krim. Hè? Ja, de Corridor. Ja. Oh. De, cor de corridor,
2: Kijk, precies. Ja, als, als ik dus um, uh, Poetin goed heb beluisterd... dan zegt hij, voor mij is het een brug te ver... en daar weet jij alles van, uh, Jaap... Uh, als dat land Oekraïne lid wordt van bijvoorbeeld ja. de NAVO. Ja. Dat is denk ik de rode lijn. En als je nou ziet wat er aan de achterkant gebeurt, uh, dus Oekraïne, het parlement, nou, die hebben allerlei manoeuvres in de richting van NAVO-lidmaatschap uh, ingezet. Dat wil niet zeggen dat ze het zullen gaan worden, maar het is wel gedaan. Uh, dan is al vrij snel uh, de conclusie getrokken dat ze ook lid worden. En dat is natuurlijk niet zo. Maar wat zit hier nou achter? En is niet uh, de, de, grote, de grote fout die hier ooit uh, gemaakt is... dat toch dat perspectief als naverleefschapschap ja, is Ja, uh, ik,
3: ik, Rob, ik heb dat ook publiek gezegd. Daar ben ik zeer door bekriticeerd, over bekritiseerd. Maar ik, het was tijdens mijn mandaat dat, dat op die top in Boekarest in april 2008... Achter, die geweldige, ja. geweldige conflict ontstond tussen Merkel en Sarkozy... enerzijds, Duitsland-Frankrijk en, en Bush... Cheney heeft daar een bepaalde rol gespeeld. Want ik kan jullie wel vertellen, uh, ik heb dat ook eerder gezegd, dat, dat zowel Condoleezza Rice, Buitenlandse Zaken, als Bob Gates, Sec, sec Defensie... als ook Stephen Hadley, Nationale Veiligheidsadviseur van Bush, die zagen daar niks in. Die hebben me de, de ochtend, de, de avond tijdens een diner, voordat ik naar Bush zou gaan om die top voor te bereiden, gezegd, wij zijn daar niet voor, maar we weten niet wat de commando in chiefje gaat vertellen morgen. En dat was precies het andere verhaal. Mm -hmm. en, de, en daar is dus die rel in Boekarest uit voortgekomen dat heeft geleid tot die zinsnede they will become NATO members eh, Oekraïne en, Ge en Georgië en de volgende morgen sprak ik Poetin eh, adeu, dat ging ook over moeilijke onderwerpen als, als, als raketverdedering, etc. Ja. Maar toen startte hij de conversatie met mij en ik denk dat ik hem vrijwel letterlijk citeer, met Secretary General you will understand this will not be en toen ik vroeg wat hij daarmee bedoelde eh, was zijn antwoord, ik neem aan dat u uw eigen communiqué gelezen heeft en ik, ik trek van dat moment een rechte lijn naar Georgië Augustus 2008 naar de Krim 2014. En die lijn wordt nu doorgetrokken en die is rood.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijsma. en we praten met AIV-voorzitter... en oud-SG van de NAVO, Jaap de Hoopscheffer... over de andere kant van de schutting... waar president Poetin afgelopen woensdag in een speech in het Kremlin zei... Uh, Rusland is gealarmeerd door het oprukken van de NAVO's militaire infrastructuur... naar de grens met Rusland. En hij wil juridische afspraken over niet verdere uitbreiding. Is dat dus eigenlijk een soort van verhaal ja. wat hij ja. nu... Um...
2: Ja, ik heb dat ook hier verteld toen ik in Moskou was... een paar. Paar maanden geleden, toen werd mij ook expliciet gevraagd uh, uh, door, uh, door Defensie, maar ook door Buitenlandse Zaken, om daar iets over te zeggen. Uh, en zij wilden eigenlijk dat ik zei: van er moet een, een afspraak komen over de afbakening van invloedssferen. Dus dit soort landen mogen nooit lid worden van de NAVO. Soort maat buffer van de Europese staat. Unie. Oudermets. Toen heb ik gezegd: Van ja, ik bedoel, ik wil er wat over zeggen. Alleen, ik denk niet dat dit je zal aanstaan wat ik ga zeggen. Want Europese en Amerikaanse regeringen. die kunnen helemaal niet zeggen. Jullie mogen er niet bij. Want wij, wij vinden dat het zelfbeschikkingsrecht van, nee. uh, van, van die landen. Dat heb ik toen ook in het openbaar gezegd. Ik was zeer verbaasd dat mij die gelegenheid werd gegeven. Maar ja, dat is toen, toen wel gebeurd. Maar de grote vraag is langs, uh, hoe komen we hier nou uit? Kijk, wat. Wat ik heel goed vind, is dat, uh, uh, dat Biden heeft in Geneve met Poetin gesproken. Uh, nu Blinken, uh, die spreekt met, uh, met Lavrov. Ze hebben ook aangegeven dat ze hun basis zullen diebrieven. Dat is prima. Wat, maar wat doen wij Europeanen nou eigenlijk? <lacht> Ru Rutte die, die blokkeert alles om naar uh, Moskou te gaan. Ik, ik heb daar wel zorgen over. We praten niet meer, dus we hebben ruzie. En we praten niet. Dat is wel een slechte
1: combinatie hoor. Maar even een vraag aan Jaap, ook aan Rob. Van het idee dat Oekraïne lid van de NAVO wil worden... dat wil Oekraïne natuurlijk zelf heel graag. Maar er is geen schijn van kans dat dat gaat gebeuren. Dat zal, dat zal de nieuwe Duitse regering, maar ook Parijs heeft daar geen behoefte aan. Want dat betekent echt dat de situatie heel gevaarlijk wordt. Klopt dat Jaap?
3: Ja, dat klopt. Die analyse is juist. Ik heb in, in, nog in Berlijn, nog in Parijs... ooit enig enthousiasme bespeurd. En daarom hadden we toen in Boekarest... maar ze allemaal crying over speelt milk... hadden we toen in Boekarest een, 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 een formule moeten gebruiken... die, 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 die milder was dan, dan de formule die er nu staat. Ik begrijp achteraf ook niet waarom Frankrijk en Duitsland... Uit, uiteindelijk akkoord zijn gegaan met die formule. Ja, ik weet wel waarom, omdat er geen tijdshorizon in staat. Maar daar trekt Poetin zich dan weer niks van aan. Dat mm. leest hij uiteraard niet. Maar hoe kom je nou uit? Ja. Nou, ik, waar, waar, ik, waar ik uitkom uh, is, is dat er op enige wijze uh, gesproken moet worden. En dat wij als Europeanen, als Poetin en Biden met elkaar gaan praten. Uh, daarvan kennis moeten nemen. En, en hopen dat dat de lucht enige mate zal, zal, zal opklaren. Uh, Poetin is natuurlijk een, een, een hele effectieve slachtofferspeler. Hè? Ja. Lavrov kan dat ook. De Russen, de Russen zijn, 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 hebben de kunst van het slachtofferspelen geperfectioneerd. Want NAVO-infrastructuur... Uh, in de in, in, in richting van Rusland. Ja, wat bedoelen ze daarmee? Steun aan, aan het Oekraïnse leger... die natuurlijk ja. verleend is... in antitank anti drones en, en wat, ja. wat die meer zijn. Uh, ik, ik, ik zie dat... Ik zie dat uh, de Amerikanen niet zeggen... nee, daar, daar houden wij mee op. Maar je, je moet erop. Ik ben het met je eens. Je, je zult wel op enige wijze moeten praten. Je kunt dat niet blijven doen via de media... en via steeds dreigende taal.
2: Nee, Ik zou een groot voorstander ervan zijn... Uh, om eigenlijk een, een, weer een nieuwe conferentie te houden over de toekomst van Europa en hoe we onze veiligheid hieraan gaan inrichten. En dan moet je over alles willen praten, ook over invloedssferen, ook al wil je dat niet. Hmm. Hmm. Maar uh, verklaar dan niet onderwerpen taboe. Uh, en voor mijn part hou je keihard vast aan het feit... dat die invloedsferen niet moeten komen. Maar dan heb je wel in ieder geval een mogelijkheid... om je argumenten op tafel te leggen. Maar dat, dat doen we dus ook niet. Maar ik denk dat het echt noodzakelijk is. Dat hebben we tijdens de Koude Oorlog ook uh, gehad. We hebben ook allerlei mechanismen afgesproken om als er uh, militaire activiteiten uh, waren... waar we uh, toch een beetje bang van werden... om die te kunnen aanmelden. Dus dat bestaat allemaal nog wel. Maar het wordt ook niet oh. echt gewoon goed gebruikt. Ik ben
1: je het uh, eens, uh, zou
2: je, Rob? Maar, zou je zoiets moeten doen? Ja,
1: zeker, maar het probleem is natuurlijk... er is een machtsvacuum in Duitsland. Hè? Er zit een, 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 een regeringswisseling... en dat betekent dat ze ook niet gelijk kunnen opereren. Ja. Poetin is zo slim. Hè? Die staat nu heel sterk. De hele analyse die we met elkaar gemaakt hebben... is eigenlijk dat als hij morgen zou aanvallen... dan valt hij morgen aan. Dan krijgt hij sancties aan zijn broek en zo. Maar het, hij kan het. Als je het wil doen, dan doet je het. Ja.
3: Ja het is, is waar wat je zegt uh, Jan, uh, ik, ik zag een interview met Annalena Birbock uh, beoogd, uh, beoogd, minister van Buitenlandse Zaken de groenen zijn natuurlijk wat dat betreft stevig richting China en, 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 richting, en richting Rusland ja. maar Duitsland blijft natuurlijk altijd, hoe je het ook kent of verkeerd, ook onder een, een bijzondere positie houden vis-à-vis -vis, vis -vis Rusland, wat dat betreft inderdaad ook wat je zegt Arjan, uh, een, een, een slecht moment, omdat Merkel, Merkel en Poetin was natuurlijk een bijzondere relatie, ze spraken elkaar staal en, en dat, soort, dat soort dingen meer. Maar Rob, wat jij, wat jij, in, feite, wat jij in feite zegt, is je, je, moet, je moet... Kijk, we hebben de OVSE, Blinken ja. en Lavo spraken elkaar aan marge van de OVSE ja. in, in, in Stockholm. Uh, alleen dat, dat, laat ik je een voorbeeld geven, dat, dat mag niet leiden, uh, een invloedssferendebat mag niet leiden tot, uh, nou ja, Moldavië, ja, ach, dat is dat kleine landje tussen Roemenië en Oekraïne. Ja. Dus dat geven we maar op. Daar hebben we nee, ook is... overigens weer net de boot gemist een paar weken geleden. Doordat Gazprom sneller was met een gascontract dan, dan, dan wij vanuit, vanuit Europa. Ja. Ze spelen het ook af en toe, spelen we het ongelukkig en onhandig ja. en kost het ons te veel tijd. Maar ja, Poetin brengt in de praktijk met al dit soort bewegingen. dat hij in wat hij beschouwt als zijn als near abroad, zijn nabije buitenland. Ex exclusieve politieke invloed wil. En ja, dat kunnen we hem natuurlijk aan het einde van de dag niet toestaan. Dat zullen jullie het er toch mee eens zijn.
2: Ja, mee eens, maar dat heeft hij feitelijk wel. omdat hij een aantal bevroren conflicten heeft. Ja, creëert, precies. Waardoor in ieder geval deze landen helemaal niet meer bij de NAVO kunnen komen. Dus eigenlijk heeft hij zijn zin al. Uh, maar ik vind dus wel uh, dat je nu eens een keer een behoorlijk gesprek... met elkaar uh, moet, uh, moet gaan voeren. Dat willen, denk ik, die Russen ook wel. In de uitkomst zal ze niet op alle punten bevallen.
1: Ja. Dan heb ik nog een vraag aan jullie, als het mag. Ik las in de krant, het was wel in de randen van de nacht... moet ik je zeggen, maar hele merkwaardige dingen. Namelijk dat uh, uh, Lukashenko heeft gezegd... als uh, Rusland aanvalt, dan ga ik Oekraïne steunen. Lucas Sikko zegt het meest merkwaardige
2: ding Nou, zo merkwaardig vind ik dat niet. Eh, omdat eh, het is fout gegaan, eh, ook met betrekking tot die Unie met Rusland... door de annexatie van de Krim in 2014. Dus er zou eerst een Unie komen. Eh, ze waren dikke mik, was het allemaal tussen Rusland en, eh, en, eh, en eh, Rusland... Uh, maar toen niet meer, omdat toen uh, Lukashenko heeft uh, gedacht van ja, maar als dit gaat gebeuren, dan heb ik helemaal niks meer te vertellen in mijn eigen land. Ja. En dan ben ik uitgerangeerd. dus dit wil ik niet. He, dus er wordt iedere ja. keer wel gezegd van dat die relatie tussen Wit-Rusland en, uh, en Rusland zo ongelooflijk goed is. Maar het is heel maar slecht. valt in de praktijk heel ook tegen. Ja. Nee, ik denk dat, dat dit het is. Want die, die, hij wil dus niet dat er nog een president wordt uh, geschaafd. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Uh, nee,
3: ik denk dat ik dat, die analyse, analyse juist heb ik weinig aan toe te voegen.
1: En dan was het, heb ik nog iets gelezen, een heel waar Het gerucht ging dat de, de Oekraïnse regering is heel instabiel. Hè? En die hebben geprobeerd om een Russische inval uit te lokken. Wat is daarvan waar, Jaap? Heb je dat ook gelezen?
3: Ja, ik heb gelezen, maar ik moet je eerlijk zeggen... Aan ...Jan, ik, ik, ik vind het moeilijk om daar, een, om daar een oordeel over te vellen. Kijk, het is, het is ook, zei je, dus Poetin, in de Poetin in de hybride wereld waarin we leven... Uh, ja. is, is, zijn, zijn, ...is uitlokking natuurlijk vrij makkelijk te organiseren. Ja. Uh, ook, ook Oekraïne kan... Kijk, ik denk even aan Sharkashvili in augustus 2008. Dat uh, ik ik zou jullie zeggen, ik had hem, ik had hem op mijn vakantieadres in Brabant aan de telefoon... Uh, ...en heb hem toen half gesmeekt van... van meneer de president doe het niet en hij deed het toch en hij begon in de nacht aan te vallen en dat was het zijn voor Poetin om door de tunnel heen zijn, zijn troepen Georgië te laten binnenmarcheren, met andere woorden ook, ook Oekraïne kan domme dingen doen ja zeker mm -hmm. uh, uit, uit, uitlokking is, is, is heel makkelijk te construeren
0: ja mm, yeah. Even nog even van de andere kant bekeken. Want we hebben het natuurlijk allemaal over mooie principes over zelfbeschikkingsrecht. Maar dat gold bijvoorbeeld niet voor Cuba toen daar Russische militaire infrastructuur vlakbij de VS kwam te staan. Valt er niet voor de positie van Poetin ook wat te zeggen? Dat hij zich bedreigd zegt te voelen, dat is toch ook niet zo gek?
2: Nee, als je naar de geschiedenis kijkt, dan is dat uh, vrij logisch dat, ja. dat hij uh, dat, dat vindt. Uh, Sovjet-Unie is ten onder gegaan. Land is opgebroken. De NAVO is uitgebreid. Ik ja. bedoel, daar zijn allemaal goede redenen voor geweest. Ook vanuit de westerse kant om dat te doen. Maar wat gewoon heel veel kwaadbloed heeft gezet. Zijn die ongemandateerd, althans interventies zonder een vm mandaat zoals Kosovo. Ik bedoel, ook daar zijn goede redenen om dat gedaan te hebben... Eh, maar vanuit het perspectief van Rusland... zoals dat nou allemaal eh, toch een misbruik maken van de ja, zwakte van, maar, van Rusland.
1: Maar er is een belangrijk tegenargument. Hè. Poetin zegt nu elke dag op tv... ja, het Westen staat op het punt om ons aan te vallen. Hè, en de, de Amerikanen gaan de Oekraïne bezetten. Of god mag weten wat. Het is allemaal onzin. Poetin heeft, Oekraïne heeft niets te vrezen van, van het Westen. Dus hij gebruikt het ook heel erg als een camouflage... voordat hij toch maar weer daar wel lekker wil stoken. Want wat wil hij echt? Hij wil dat Oekraïne geen full-fledged democratie het ziekwoord, want dat is het allergevaarlijkste. Want dan worden de Russische burgers dat ook kunnen gaan opeisen. Ja,
2: wat mij het meest stoort aan Jan, is dat het gewoon echt puur alleen maar militair gedacht wordt. Uh, ik bedoel, als je nou toch alleen maar kijkt naar hoe die krijgsmachten van Duitsland en Nederland eruit ziet, ik bedoel, je kijkt niet eens voor mekaar om, om over de grens te rijden. Dan kan ja. je al een lekker banden of doet de motor er niet meer. Dus ik bedoel, het kan niet eens. Kan het kan, niet. kan helemaal niet. En, en, en ik denk dat dat wel echt belangrijk is om dat te constateren. En dat op als dat zo is, dat dan wordt die economische macht en die sancties... die worden natuurlijk gewoon eigenlijk het enige instrument wat je nog kan toepassen.
3: Ongeveer, ongeveer wel. En, en als je dan even naar het binnenland kijkt en naar de, naar de, naar de formatie. Uh, er is uh, geen diplomatiek taalgebruik van mij zoals je gewend bent. Maar er is geen hond die zich ervoor interesseert. Ja. En het is straks een straks kwestie van wil de laatste militaire uniform het licht uitdoen. Uh, het, het, is, het, is, het, is, het is werkelijk een schande. Er is geen ander woord voor. Maar dat is toch raar? Ja, nee, wat wat, raar, wat we ja, nu zien
2: op dit ogenblik, Jaap. Uh, al dat wapengekletter aan de oostgrens. Ik bedoel, het is toch curieus, eigenlijk krankzinnig. dat dat daar
0: gewoon geen aandacht voor is.
3: Ja, Het probleem is alleen, op dat Darendjan jan en jij en ik... als usual suspects, die, dat dat niet over het voetlicht krijgen. Althans, we proberen dat wel, maar dat, dat slaat niet aan. Want, want er zit nu weer een club uh, met mensen te formeren. Nou, ik vraag me af of het woord Defensie überhaupt al op, de, op tafel is gekomen. Is een collectieve verantwoordelijkheid en een collectieve schaamte. Ja. Maar je hebt, je hebt groot gelijk, uh, als, als de NAVO zou moeten reageren... nou, ik, ik vraag me dan wel af hoe dat dan precies zou moeten...
0: Tot slot, meneer De Hoopscheffer. Helemaal in het begin van de uitzending hoorde ik u nog iets zeggen... over een kans van 50-50 dat de Russen iets zouden gaan doen. Is dat de inschatting die u maakt... van als u nu naar de situatie kijkt? Ja, ja, dat, is, dat
3: is gebaseerd op wat Rob ook zei. Dat is gebaseerd op, 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 het, op het taalgebruik. En zelfs als je daar er wat retoriek van aftrekt... en je combineert dat met de troepenopbouw... dan ben ik daar bezorgd over. En dan, dan, dan zeg ik nu... maar goed, ik, ik zeg het is 50-50. Het is, het, is het is moeilijk om dat soort voorspellingen te doen. Maar, maar als... als als, als Poetin het wil, en dat weten we natuurlijk niet... dan kan hij het. Dan kan hij het morgen of overmorgen doen. Ja.
0: Op de radio ronden we af. In de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of en de wijk.nl. Michiel 010 vraagt... Kan dit conflict een impact hebben op de gastoevoer... naar het westen deze winter? Ja. Ja, Michiel, weinig met De prijs nog wat omhoog.
1: Maar het is wel zo, kijk, de beerbok die wil Nord Stream 2 theoretisch wel afsluiten. Maar Duitsland is zo ongelooflijk afhankelijk van gas. Eigenlijk hebben we daar dus ook geen afschrikking.
2: Nee, dus eigenlijk kan Poetin via Gazprom ons harder onder druk zetten. Zo is het. Ja.
0: Felix Dros vraagt... Uh, invasie van Oekraïne is toch geen reëel doel? Willen ze met 120k dienstplichtige Oekraïne verslaan en bezetten? En dan wat? Klinkt meer als politieke zelfmoord voor Poetin. Nee, maar het helemaal niet, daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat
1: is dat dus de Oekraïne verder instabiliseert. Dat dat geen stabiele democratie wordt. Dat, dat, dat de Oekraïne uit elkaar wordt gereten tussen de russisch talige en de anderen. Dat, dat, dat is wat de bedoeling is. En dat is ja, heel nuttig. En
3: dat, is, dat is waar Poetin bang voor is wat betreft, ik kom weer terug op, is de Europese Unie een Europese Unie band tussen, te, met de Oekraïne buitengewoon belangrijk. Poetin, Poetin is bang dat Oekraïners op een bepaald moment Polen worden. Wat bedoel ja, ik daarmee? Kijk naar De ontwikkeling van Polen sinds de toetreding tot de Unie. Daar, dat is levensgevaarlijk voor Poetin want dan wordt zijn, zijn eigen systeem aangevroten. En, en, en dat, is, dat is nog ernstiger dan, dan, dan wat dan ook.
1: Polen is rijk geworden,
0: Oekraïne is verder weggezakt.
3: Ja. Zo is het. Zo is en ze het, hadden
2: het de rijke, rijke hadden uitgangspositie ja. in het begin van ja. de jaren een gelijke
0: uitgangspositie. Ja. Pieter Rademakers vraagt: "Heeft de associatieovereenkomst Oekraïne definitief in het EU-kamp geplaatst?" Kan je zo niet zeggen? Ze kunnen ook geen lid worden van de EU.
3: Nee. Nee. Nee, maar de, je, je zult hoe je het ook wend of keert... het partnerschap met de Europese Unie... wat mij betreft zo stevig mogelijk moeten maken. Maar ook daar zal Poetin heel krachtig en hard tegen ageren. Geen, geen spoor van twijfel. Nee,
2: maar, maar het is minder erg dan ja. de NAVO. Ja, zeker. En, en dat is het rare. Want deze man denkt alleen maar in termen van militaire macht. Dat is ja. echt raar. Wat dat betreft is het gewoon iemand... die dertig jaar te laat aan het roer is komen te staan.
1: Maar intussen heeft hij een hoop kaart in handen. Zo is het.
0: Ja. Kasper Silvis vraagt in hoeverre is destabilisatie van de Oekraïne een probleem voor het Westen en zou Rusland agressiever worden richting andere democratieën als we niet voor Oekraïne opkomen? Nee, dat denk ik niet. Hij heeft, precies wat Jaap zei,
2: enorm veel belang bij een, een ontregelde Oekraïne die geen lid kan worden van de NAVO, want daarmee heeft hij gewoon een buffenzone gecreëerd. Ja. En uh, hij gaat echt niet rotzooien dan uh, binnen de NAVO. Dat, dat lijkt mij zeer onverstandig. Kijk, als je
1: met Polen wat gaat doen, dan is artikel 5. Hè? Ja. Dan, dan hebben we een derde Ja, nee, dat,
3: dat, dat is heel maar ik Maar ik, 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 ik kijk ook weer even naar het kleine Moldova, Moldavië. Ja. Uh, waar hij dus via het gas nu de strop om de nek heeft. Uh, dat, dat, zijn, dat is ook een land waarvan ik zeg, daar moet de Europese Unie meer aandacht aan besteden. Uh, om alvast alleen maar om te voorkomen, daar zit nu een, 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 een westerse georiënteerde president, premier. Uh, nou ja goed, dat, dat, dat kan ook weer zo afdrijven en kan, kan bij de volgende verkiezingen weer, weer, weer anders zijn. Onder het motto, waar krijgen we ons gas vandaan? En dat is ook een land waar, waar Transnistrie al, al, al eindeloos is afgevallen. Gescheiden. Een van die frozen conflicts die, die, die Rob eerder noemde, die heb je in Georgië, die heb je in, 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 in Moldavië, die heb je in Nagorno-Karabakh, overal. En ja. overal zitten de handen van Russen in. Ja.
0: Maurice vraagt: Is het mogelijkerwijs noodzakelijk om de landsgrenzen aan het oosten van Oekraïne te verschuiven in de invloedsfeer van de Russische federatie en het westelijke deel van Oekraïne, waar de bevolking pro-Europese is, nog meer te betrekken bij de EU? Dat Ook dat ik, zal Poetin niet accepteren. Je niet, dus, nou ja, dat je het opdeelt. Ik, ik ja. weet niet of hij dat bedoelt, maar.
1: Nee,
2: dat, dat zou. Dat nee, zou op die conferentie van jou misschien kunnen. Nee, uh, dat ja. is nooit uh, te sprake gekomen waar ik bij ben geweest. Maar ja, dat zegt nu niet ja. alles. <laughs> hm.
3: Maar. Uh, maar eigen opvatting natuurlijk over de territoriale integriteit van Oekraïne. Ja. En, uh, hij, hij weet donders goed dat ze, dat ze in Westen op Polen zijn gericht. Maar nogmaals, het risico uh, is dat Oekraïners Polen worden. En dat zal hij ten alle kosten voorkomen. Ja,
1: exact. Ja. Ja,
2: en dan heb je natuurlijk van die ideeën als Novorossia, waar je trouwens niet meer zoveel over hoort. Bakenbad van uh, Rusland ligt ja. natuurlijk inderdaad in, uh, in Oekraïne. Absoluut. Dus hij Turkie. zal dat niet zo snel uh, ook willen laten gaan, hoor. En, hij noemt al die... en, dat,
3: en, dat, en dat geldt, uh, misschien nuttig om dat toe te voegen, dat geldt, dat geldt natuurlijk ook voor een deel van de Russische bevolking. Uh -huh. Want, want Kiev van Roes 1988 na Christus, hè, de, 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 de bekering tot, tot de Russische kerk van de toenmalige leider... dat is niet alleen een Poetin-verhaal, dat is een Russisch verhaal. Absoluut. Ja. Een pan-Russisch een pan verhaal, om het zo te zeggen.
1: De sleutels van Kiev liggen in de ziel van Rusland besloten. Zo,
0: ja, zo, ja. Veel vragen over uh, bufferstaten en invloedssferen, um, waaronder een heel uitgebreid... Voorstel, zou ik bijna zeggen, van Maarten van Stemvoort, Die uh, zegt, uh, stel dat je nou een unie gaat oprichten... die als bufferzone dient tussen de EU en Rusland. Een unie waarin Rusland, de EU, aan grenzende lidstaten van de EU... en landen als Oekraïne en Belarus in vertegenwoordigd zijn... met als doel uh, stabiliteit en welvaart te creëren. Mm. Finlandisering. Ja. De neutraliteit.
1: Ja, maar nee, dat, maar, nee, nee dus. Nee, we wel dat niet. Want neutraliteit zou ook kunnen leiden tot een, een, een minder dysfunctioneel Oekraïnse staat. Ja, ik weet ja, het niet.
2: Als ja. dat niet de uitkomst zou kunnen zijn van een discussie die je hebt. Dat de, kijk, Oostenrijk is, is, is ook neutraal. Ja. Uh, wel lid van de Europese Unie. Uh, het zou me niet verbazen dat als je nou echt gewoon met het mes op de keel gaat onderhandelen, Dat een soort neutraliteit eruit zou kunnen komen.
1: Ja. Maar dan moet het. Poetin wil dan niet
2: dan dat het moet, Dan is. Dan moet Oekraïne dat dus wel zelf voorstellen. Want dat gaan wij dus niet opleggen.
3: Nee, Dus daar zit, zit natuurlijk. Even op, heb je wel een punt. Er zit in het West-Europese West -Europese DNA zit nogal wat neutraliteit. Ja. ja. Uh, Nederlands ook. En in, in ons DNA ook, nou, precies, absoluut.
0: Limbo trader vraagt, waarom hebben we het zo ver laten komen met Rusland? We krijgen constant cyberaanvallen en doen niks terug. Dan gaat giftige Vladimir inderdaad steeds verder. De Merkel-doctrine werkt niet. Rancune. Gewoon
2: echt rancune over en weer. De ondergang van de Sovjet-Unie, de grootste geopolitieke tragedie van de 20e eeuw. Ja, dit is een land dat, dat zich echt gewoon in de hoek geschopt voelt. Het is eigenlijk hetzelfde als China... He, die heeft
0: dat, datzelfde gevoel van rancune of... De een vernedering en vernedering. De heel ja, van de vernedering, ja. Precies. Ja. En is de Europese positie dan te soft om daar een eind aan te maken? Nee,
3: dat... Nee, wat zou een positie dan in moeten houden? Dat is niet helemaal duidelijk. Nee, dat kun je zo niet zeggen bovendien, ik blijf zeggen, ook onder de, de, de Ampel-coalitie in Duitsland, die relatie Duitsland-Rusland zal altijd een bijzondere blijven. Mm, ja. Om redenen die we alle kennen. Dus het is een, een, een echte breuk, zul je, daar, zul je daar nooit zien. Vergeet niet Willy Brandt en de Oostpolitiek. Dat, 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 zit, dat zit ook in Duitsland.
2: Onze ja. positie is interessant. Die wel wil gaan praten met,
3: met Poetin. Ja, we, ja we, we hebben natuurlijk in de bilaterale relatie met Rusland het verschrikkelijke MH17. Maar, ja, ik ja, dat denk is, dat Nederland die, die, hier uh, wel een belangrijke rol in speelt. Die, die tragiek van MH17 die hangt natuurlijk toch als een zware donderwolk boven de bilaterale relatie. En, en, uh, maar nogmaals, uh, uh, 8, 18 uur of 19 uur algemene politieke beschouwing. En ik geloof dat het buitenland 10 minuten aan de orde kwam mm, of zo. Dus mm, mm, dat, dat geeft wel even mm. aan uh, hoe de interessesfeer van de dames en heren ligt. ja.
0: ja. Uh, tot slot dan Vincent Nieuwpoort die vraagt... kunnen we een normale relatie hebben met Rusland? De elite in Moskou lijkt dat niet te willen. Maar waarom niet? Ik denk dat ze dat wel willen, op hun voorwaarden. Ik denk de absoluut dat zij... Uh, ik heb
2: nooit gehoord dat ze geen behoorlijke relatie... met, uh, uh, met bijvoorbeeld Europa over het Westen in de
1: algemene zin... Uh, ze zouden een 19e eeuwse uh, 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 relatie uh, willen hebben. Uh, uh,
2: het grappige uh. is, uh, je hoort ook continu... dat het echt het grote probleem Amerika is. Uh. Niet uh. eens Europa. Uh. Uh, nee, dus nou, volgens mij... Uh
1: en, en, ver, en, en vergeet ook niet dat de andere elite, dus de niet-militairen... de Russen zijn een hoge cultureel volk.
3: Gymnasium gymnasies fantastisch. Ja, precies. En vergeet niet dat onze beschavingen... Uh, meer met elkaar hebben ja. dan wij met de Chinezen hebben. Zo is het. En dat, en dat ik me dus afvraag hoe, hoe op de hele langere, langere termijn... Uh, het, 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 het verstandshuwelijk tussen, 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 tussen Beijing en, en Moskou... Uh, of dat stand houdt en hoe lang het stand houdt... Ja. dan praat je over, dan praat je over echt over lange termijn.
0: Ziet u op, Met... op langere termijn ons nog wel goede buren kunnen worden?
3: Nou, ik zie, ik, ik zie, die, ik zie die overeenkomst in in, in, in in de beschavingsachtergronden. We hadden het over Kier van Roes en de Russische Roosse kerk. Dat, 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 de communisme was het een volstrekt geperverteerd, uh, geperverteerd systeem. Maar, maar Rus, Russen, uh, al, althans, vele Russen maken toch deel uit van onze beschaving. En, Chine het, ja. en Chinezen niet.
2: Ja, nee, dat, is, dat is absoluut zo. En wat mij altijd opvalt in Moskou is dat het, het merendeel van de elite, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, de bestuurlijke elite, dat die gewoon Europees is, ook qua uiterlijke. Shogo, ja, de minister van, van Defensie, die komt uit de een of andere Verre ver Oosten. Maar ja. de, de meeste mensen, nou ja, kijk maar naar, naar, naar Lavrov, Poetin zelf. Uh, dat, dat zijn Europeanen, om maar zo te zeggen. Ja. En uh, dat maakt het alleen al heel erg lastig, vind ik, Broek. om een hele innige band aan te gaan met Chinezen die een totaal andere cultuur hebben.
3: Ja, nou dat, dat moeten we dan ook niet doen, Rob, hè? Vinden <laughs> <het> wij <eigenlijk
1: toch.
0: tog> oh. <tog> Dit was weer Boekenstijn en de Wijk. Namens Arjen en Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jaap de Hoopscheffer. En tot volgende week.